0: Also unsere Bildungswoche hat eins gebracht, das muss ich sagen. Okay, und was wäre das? Ich kann viel schlauer tun als du.
1: <lacht> das konntest du auch schon vorher, glaube Oh, ich. wie gemein. Guten Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Gut, dann bin ich jetzt schlau und stelle mich dumm. Tun und Sein. So, was haben wir denn heute
0: für einen wundervollen Tag? 29. Juni 2023 gefunden habe ich aus den früheren Jahren hier 1945 die US-Militärregierung beschließt die Errichtung der Bayerischen Landespolizei. Also man erlaubte den Besetzten, sich selber zu kontrollieren. Finde ich ja immer toll, dass sich Leute dafür finden, die dann mitmachen. Aber Ordnung muss ja sein. Und äh, aus dem letzten Jahr habe ich exakt zu diesem Jahr zu diesem gefunden, Tag gefunden. Tagesschau, 13,8 Millionen Menschen armutsgefährdet. Durch die Corona-Krise hat sich Armut so schnell ausgebreitet wie noch nie. Punkt, Punkt, Punkt. Das haben wir alle mitbekommen. Du weißt schon, 100 Milliarden für dieses und äh, Finanzierung für jenen im Ausland. Und äh, naja, die Tafel... Äh, Schlangen wurden immer länger, aber Gott sei Dank wissen sich die Leute mittlerweile selber zu
1: helfen oder
0: fangen zumindest an, miteinander zu sprechen.
1: Mhm. Kommen wir zu den Nachrichten. Bild.de, rassistisch, querfeindlich. Forscherin will Schulbücher ersetzen. Kulturwissenschaftlerin Merael untersuchte zehn Bücher. Ihr Urteil ist eindeutig. In den Lehrwerken finden sich demnach diskriminierende Inhalte. Also natürlich geht es hier um romafeindliche, antisemitische, rassistische, Boah, wie sinti mhm. Querfeindlich und frauenfeindliche Inhalte.
0: Spannend ist ja, wenn wir so feindlich äh, unsere Kinder ausgebildet haben, beziehungsweise wir so ausgebildet worden sind, wieso haben wir mit der ganzen Toleranz diese aktuellen Zustände hergestellt? Das möchte ich mich mal fragen. Fragen über Fragen. <lacht> Es ist äh, ein Brieflein unterwegs bei Twitter. Wir haben es bei der Songül gefunden, die wir vor wenigen Tagen auch mal in der Sendung hatten, die uns aktiv unter unterstützt hinter den Kulissen. Hinweisgebersysteme erfolgreich managen. Woran erinnert uns das? Es wurde ja gesetzlich implementiert, dass Leute, die etwas naja, mitzuteilen haben, a. geschützt werden und b. eine Anlaufstelle in größeren Betrie äh, Betrieben bekommen müssen, damit sie sich eben dort entsprechend geschützt äußern heimlich
1: oder? beschweren können und mit dem Finger zeigen. So Petze, Petze gingen laden.
0: Ja, das ist jetzt wohl so Schritt für Schritt scharf geschaltet und damit ähm, ist das also auch möglich, so zu petzen. Das hätten wir früher zumindest so gesagt. Lustig ist nur, du musst aufpassen, dass du das Richtige petzt, weil wenn du das Falsche petzt, Kommen dann, sie zu
1: dir und holen dich selber?
0: Naja, dann könntest du Assange oder Snowden heißen und das geht, glaube ich, nicht immer gut aus.
1: Die Weltwoche. Geschlechterchaos bei Berliner Polizei. Wenn Drogendealer Ali sich überraschend als Transfrau identifiziert, darf er verlangen, lieber von einer hübschen Polizistin abgetastet zu werden. Ach. Das ist doch ein total tolles Hilfsmittel, sich mal als Mann und mal als Frau zu fühlen, oder?
0: Ja, vor allen Dingen kannst du dann super damit spielen, ja, in so einer Situation, wo der Polizist dann sagt, jetzt reicht's mir und sagt, nicht anfassen, heute fühle ich mich als ich hätte gerne mal die junge Dame da hinten.
1: <lacht> die hätte ich gerne mal, ja.
0: Es gibt einen Tweet von einem zertifizierten Twitter-Konto. Das heißt also, diese Konten sind bestätigt. Man hat dann nachgeschaut, wer ist das? Passt die Telefonnummer und so weiter und so fort. In diesem Tweet heißt es, das ist der Landkreis Sonneberg. Seine Bewohner haben heute in einer freien demokratischen Stichwahl einen Politiker, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD zum Landrat gewählt. Macht mit, schützt die Demokratie und boykottiert den Landkreis Sonneberg Im Tourismus in der Wirtschaft und auf allen Ebenen, es darf später nicht wieder heißen, man habe es nicht gewusst. Wir haben nachgeschaut. Michael Voss äh, ist der Verfasser ähm, oder beziehungsweise steht für diesen zertifizierten äh, Twitter-Kanal. Michael Voss ist Chef vom Dienst beim MDR, MDR aktuell, Redakteur und Autor. Allerdings heißt es, dass er hier an dieser Stelle privat unterwegs ist. Aber ich denke, die Meinung wird er ja wohl insgesamt vertreten, sonst hätte er sie nicht gepostet. Die Frage ist nur, ähm, war Demokratie nicht, dass die Bürger entscheiden und die Entscheidung dann zählt? Das lassen wir mal im Raum stehen.
1: Fokus Online. Es kann geleckt und geküsst werden. ARD und ZDF füttern Facebook mit unserem Geld und geben bizarre Po-Sex-Tipps. Ja, ja. ARD-Chef Kniffke will für eine Erhöhung der Rundfunkgebühren kämpfen, haben wir ja schon mehrfach gebracht. Gleichzeitig leisten sich die Öffentlich-Rechtlichen eine opulente Präsenz auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. Pikante Inhalte zu Sexpraktiken inklusiver. sogar Reichweite kaufen sie. Naja, von unseren Gebührengeldern ja einfach nur so. Leck mich am Arsch.
0: Oh, habe ich das gesagt? <lacht> <lacht> Zwar ist Infovars jetzt nicht für jeden eine vertrauenswürdige Quelle, aber viele Menschen schauen doch dorthin, weil der Mann, der dahinter steht, auch ne, für viel Aufsehen in den letzten Jahren durch seine Arbeit gesorgt hat. Dort gibt es einen Artikel und es gibt dazu auch ein öffentlich einsehbares Dokument. Dokument James Crown, JP Morgan, Vorstandsmitglied und Milliardär und ein enger Freund von Obama ist in einem Autorennen auf der Rennstrecke ums Leben gekommen. Das ist spannend, weil es ja heißt, so in diesen politischen Kreisen passiert, passiert nichts durch Zufall. Vielleicht äh, hat er aber doch einfach nur zu schnell gefahren. Deswegen ist auch auf der Rennstrecke vielleicht eine 100 als Beschränkung äh, sinnvoll.
1: Bild.de, Finnland. Vizebürgermeister 46 beim Graffiti-Sprühen erwischt. War ihm das Leben als Mann der zweiten Reihe zu langweilig? Suchte er den Kick? Naja, solange er nur Graffiti sprüht, soll er doch sprühen. Epoch Times, wegen Hunter Biden, Doppelpunkt, US-Justizminister
0: droht Amtsenthebung. Es geht also hier um mögliche Falschaussagen vor dem Kongress. Wozu es E-Mails gibt, die das jetzt quasi widerlegen, also dass da Stand oder die Erkenntnis wohl anders war als die Aussage. Wir weisen immer wieder dringend darauf hin, dass es die Erfahrung aus Deutschland besser nicht erinnern können. Das ist die sicherste Variante, wird hier von ganz oben Kum -kum -ex. gut praktiziert, erfolgreich.
1: Zeit online. Konsumklima erstmals seit Oktober wieder gesunken. Nach acht Anstiegen in Folge hat sich das Konsumklima, schön, dass dieses Wort auch einfach in diesem Kontext genutzt wird, in Deutschland eingetrübt. Verbraucher fürchten Inflation und Rezession und sparen ihr Geld häufiger. Ich denke, der letzte Anstieg der Konsumgeschichte ist doch schon einiges her, denn dass die Leute jetzt kaum noch Geld in der Tasche haben, zumindest der Otto-Normalverbraucher, wie man so schön sagt und sich sein Essen kaum noch leisten kann, wenn du da mal in den Supermarkt auf die Preise schaust, das ist ja wohl nicht unbedingt erklärenswert, ne? Otto-Innen-Verbrauchende.
0: Hör jetzt so. bitte auf. <lacht> Null Verständnis, Fokus online. Ich glaube, wir kriegen wieder Zuschriften wegen Gendern. Union außer sich. ARD und CDF vergleichen Söder und Merz mit Faschist Höcke, steht bei Fokus. Ja? Mit einem Instagram-Post des Formats Die da oben hat Funk, eine von ARD und CDF produzierter Sender, für Empörung gesorgt. Beworben wird darin ein Video, in dem rechte Parteien thematisiert werden. Ja, Und man hat also bestimmte Leute in eine in Topf geworfen. Schön ist auch dabei hier zu sehen, wie, ja, man spricht immer von Spaltung und zeigt dann auf bestimmte Leute, die angeblich die ähm, Demokratie ja spalten, aber was wir hier sehen in diesem Medienprogramm ist ja, dass es heißt, guck mal, die, die sind böse und die anderen sind gut. Also wenn das keine, naja, sagen wir wenigstens Differenzierung ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Na, da sollte der eine oder andere mal so einen Blick in den Spiegel wagen, ne? Wollen wir zum zweiten Teil der Sendung, Daniel? Oder hast du noch was mitgebracht?
0: Oh, ich überlege, ob ich noch was Lustiges bringe. Sieben Gründe für die Hartnäckigkeit. Inflation ist wie Zahnpasta aus der Tube. Das klingt, ist
1: total lustig. Klingt
0: wie... Äh Hausgebrauch. Es geht hier um die Inflation und die EZB und quasi die Entschuldigung bei Focus.de, dass es irgendwie nicht anders geht mit der Inflation, doch es ginge schon, äh, gebundene Währung, die also quasi nur eine gewisse Geldmenge möglich macht, schon wäre das Problem gelöst. Aber das ist jetzt nicht in jedermanns Interesse.
1: Na gut. Das macht Schule. Und schon sind wir im zweiten Teil der Sendung und auch heute wieder mit einem Gast.
0: Unser heutiger Gast kommt aus der Wirtschaft. Er hat die freie Schulen klar im Blick und er weiß auch, was man damit alles Schönes anstellen könnte. Deswegen schönen guten Morgen an den Marco. Guten Morgen, Daniel.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Du bist gerade schon auf guten der Straße unterwegs, nur einmal für unsere Kaffeegäste als Information.
0: Marco nimmt sich extra Zeit in seinem Urlaub für uns alle, das finde ich toll.
1: <lacht> genau, und wir reden ja in dieser Woche <lacht> über das macht Schule und du als Unternehmer und vor allen Dingen Personaler, das klingt so ein bisschen kalt, aber es ist ja tatsächlich so, hast da schon deinen Blick, wie wichtig es ist, dass Unternehmen sich jetzt der Idee der freien Schule vielleicht zuwenden, um zu schauen, was wir daraus gemeinsam kreieren können.
2: Genau. Ähm, und zwar, freie Schule für Unternehmen. Wir brauchen ein anderes Bildungssystem. Wir brauchen ein, ähm, eine Alternative, wo drauf geguckt wird, was können Schüler oder was können Menschen? Das heißt, wir müssen in Richtung Potenzialentfaltung gehen und weg von Eintrichtern, von irgendwelchen Wissensvermittlungen, äh, was nachher keiner mehr braucht oder was einfach nur noch quasi so, so eine Art Bulimie-Lernen äh, erzeugt. Sondern wir wollen hergehen, wollen sagen, Schüler können etwas, Schüler müssen sich entfalten können, Schüler wir brauchen einen Ort, wo sie sich entfalten können, vor allem junge äh, Kinder, ähm, aber auch bis zum Erwachsenenalter, wo es darum geht. Zu gucken, was kannst du, was kannst du nicht, wie kannst du äh, deinen Weg einschlagen und so ein Stück weit eine, eine, eine Art Lernbegleitung auf dem Weg ins Berufsleben darstellen.
0: Man hört das ja aus der Wirtschaft, die Beschwerden, dass die Schulabsolventen nicht so fit sind für den weiteren Weg in der Wirtschaft. Ist das tatsächlich so? Kommt das so bei dir an und äh, wenn ja, woran könnte das liegen?
2: Ja, das kommt tatsächlich äh, bei uns an. Das äh, tritt auch immer wieder gehäufter vor, dass die äh, so ein Stück weit nicht wissen, was sie wollen, orientierungslos ähm, ins Leben, ins Berufsleben losgelassen werden. Es gibt ein paar ähm, Akteure im Bereich Schule, die sich mit den Schülern beschäftigen, wo ich es immer wieder merke, dass die auch auf die Potenziale gucken. Aber das sind in Masse die wen äh, sind in Masse nicht viel, sondern es ist eher die Ausnahme. Und wir müssen eher gucken, wie kriegen wir die Masse, äh, Masse bewegt, dass, dass der, der, das Kind der Schüler im Fokus steht und nicht irgendwelche Institutionen im, im Hintergrund, einfach nur damit die sagen können, wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt, welcher auch immer das sein mag. Und der Bildungsauftrag aus Sicht des Unternehmens ist eben, dass wir sagen, wir kriegen selbstständig denkende Leute raus, die wissen, worum es im Leben geht, die aufs Leben vorbereitet werden und auch ähm, denn mitbringen, ähm, wie kann ich im Leben bestehen. Und äh, das fehlt so ein bisschen. Weg von dieser Orientierungslosigkeit hin zu einer Perspektive und äh, zu einem äh, zu einer Potenzialentfaltung, zu einer Potenzialentdeckung und daraus äh, ergibt sich quasi das äh, äh, die Potenzialerfaltung. <lacht>
0: Wir gehen ja davon aus, dass ganz viele Mittelständler das quasi von deinem Mund absaugen sozusagen, weil sie diese Probleme alle kennen. Für die ist möglicherweise so dieses Eintauchen in die Lösungsmöglichkeiten, so dieser unbekannte Schritt dahingehend, dass sie nicht wissen, wie schwierig wird das für mich, wie umfangreich, was ist denn eigentlich alles möglich, um da mitgestalten zu können, wenn es darum geht, freien Schulen auf die Beine zu helfen, um dann eben auch von den Absolventen dort zum Beispiel partizipieren zu können. Was kannst du den Mittelständler-Kollegen denn so als Tipp mitgeben? And
2: also einfach anfangen und einfach machen. Wenn man wartet, bis irgendwas passiert, dann wartet man bis zum St. Nimmerleinstag. Das äh, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn du irgendwelche öffentlichen Institutionen mit einbindest äh, und irgendwas erreichen willst in der Privatwirtschaft, dann dauert das ewig. Da geht es einfach darum, äh, sich zusammenzufinden, zu sagen, was ist, der, was ist das Konzept? Da brauchst du gute Leute an der Hand, die bei der Konzeptentwicklung mitgestalten. Äh, das kann ein Unternehmen nicht alleine machen. Das heißt, da brauchst du tatsächlich Beratung von externer Seite. Diese Beratung Einkaufen, mitnehmen und dann in die Umsetzung gehen. Ähm, Vorteil ist halt dann auch, dass du dass du konkret weißt, um was es geht, dass du konkret diese ganzen Formalien auch erfüllt hast und dann eigentlich, eigentlich loslegen kannst und wo es darum geht, nicht als Unternehmen in diesen Lehrplan einzugreifen, sondern als Unternehmen eine Perspektive zu bieten, sei es Mitarbeitern, sei es, ähm, äh, sei es Menschen in der, in der Stadt, wo die freie Schule gegründet werden kann. Ähm, das, ist, das ist erstmal völlig zweitrangig, beziehungsweise äh, spielt das erstmal keine Geige. Es geht in erster Linie um die Potenzialentfaltung von Schülern, wo wir sagen können, da können wir was bewirken und da kriegen wir auch deutlich mehr Qualität an Bewerbern, an, an jungen Menschen aus dem, aus dem Bereich Schule heraus.
0: Wie ist denn bei dir selbst oder bei eurem Unternehmen jetzt so der aktuelle Stand, wenn es ums Machen geht, wenn es ums Realisieren geht? Wo steht ihr gerade selbst in diesem Schaffensprozess, damit man so auch ein bisschen vielleicht von euch den aktuellen Erfahrungsstand mal abfragen kann?
2: Also zunächst erst einmal musst du dafür, äh, musst dafür sorgen, dass das Thema mal präsent ist. Das habe ich dann gemacht an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen. Da stößt du immer mal wieder auf, ein, äh, auf das ein oder andere Stirnrunzeln. Je länger die Leute aber drüber nachdenken, umso konkreter wird es, was kannst du damit machen und wo kannst du, äh, kannst du ansetzen und was ist das, äh, das Ziel, was du erreichen willst. Wir brauchen dafür einen langen Atem, wenn wir anfangen, eine Schule zu gründen, von der ersten Klasse bis zur 13. Klasse, dann kommen maximal im achten Schuljahr, das heißt, Acht Jahre im Voraus äh, hast du erstmal an. insofern nichts davon, dass da was bei dir ankommt. Aber, und das ist das, der entscheidende Punkt, du hast von der ersten Klasse an eine Bindung an ein Unternehmen, an mehrere Unternehmen, wenn sich mehrere Unternehmen da zusammenschließen und an der Finanzierung mitwirken. Und dann sehen Schüler, was gibt es? Welche Perspektiven gibt es? Welche Lerninhalte können beispielsweise auch in Unternehmen mal abgebildet werden, dass Lernen begreifbar wird? Und das ist so ziemlich das Entscheidende, was auch bei, bei Kleinkindern immer ist. Die müssen begreifen, was äh, was sie lernen. Und wenn das bei Schülern oder bei Kleinkindern funktioniert, funktioniert das auch bei Schülern. Und je praxisorientierter, je, ähm, je anschaulicher das ist, umso besser bleibt es nachher auch im Kopf und umso qualifizierter ist der Output auch aus diesen Schulen heraus. Ähm, heißt konkret eine andere, ähm, andere Denkweise, die die man da an den Tag legen muss. Und ein Kollege von mir meinte sogar noch, wir könnten äh, da noch weitergehen und sagen, wir müssen auch noch eine Kita mit anschließen. Ähm, das sind dann so so Dinge, die die entwickeln sich dann in den Diskussionen. Wichtig ist, du musst für, für Betroffenheit sorgen. Betroffenheit kommt aktuell dadurch, dass die Bewerber nicht in dem Maße dementsprechend, was Unternehmen brauchen. Dann musst du eine Perspektive aufzeigen, wo könnte die Reise hingehen. Mit allen äh, Schwierigkeiten, Hindernissen und Abwägungen äh, von Chancen und Risiken. Und ich sehe da deutlich die Chancen im Vordergrund ähm, und die Risiken hat halt ein Unternehmer immer, äh, egal was er macht. Ähm, das ist äh, das, das der, ist der Lauf der Zeit. Ne? Wirtschaft geht ja auch nicht äh, gerade, sondern geht mal auch äh, auf und ab
1: dann ist es ja tatsächlich eine super Investition, wenn sich eben ein Unternehmen oder mehrere zusammenschließen und in dafür dann entscheiden, in eine Gründung von einer freien Schule zu investieren, weil sie ja im Grunde in ihre eigene Zukunft investieren. Und ähm, ich sage mal, so eine, so eine gute Rückzahlung ist ja auch, dass die Mitarbeiter dann, die vielleicht gerne auch in einem Unternehmen tätig sind, was ja im besten Fall so ist, äh, wissen, okay, meine Kinder können dann in die Haus eigene äh, Schule integriert werden und können dort den Weg gehen und möglicherweise auch direkt mit ins Unternehmen dann übergeleitet werden.
2: Auf jeden Fall. Und das ist das Charmante daran, dass du damit auch eine Mitarbeiterbindung erreichst, die, die sonst so nirgends erreichbar ist. Denn wenn du dann noch für die Begleitung nach dem Unterricht sorgst, wo wenn du in, in Schichtsystemen unterwegs, äh, unterwegs bist oder Arbeitszeiten hast, die jetzt eben nicht immer von neun äh, bis zwölf gehen äh, für, für Teilzeitbeschäftigte, äh, dann ist das eben auch da eine, eine Investition in Mitarbeiter auf der einen Seite, aber auch dann auch in den Nachwuchs auf der anderen Seite. Das zahlt sich quasi aus meiner Sicht dann doppelt aus. Und aus der Perspektive muss man es dann auch nochmal betrachten, dass du sowohl Mitarbeitern eine Chance gibst, im Unternehmen zu arbeiten, teilweise sogar Vollzeit, wenn sie es möchten, eine anständige Kinderbetreuung sicherstellst und gleichzeitig auch noch eine, eine Plattform bietest, wo Kinder ihre Potenziale entfalten können und damit auch Qualität am Arbeitsmarkt fürs Unternehmen schaffst.
0: Ja. Für mich klingt das wie der mit und vorausdenken sollende Mittelstand, den wir uns ja alle vorstellen. Wie ist denn aus deinem, aus deiner Sicht das tatsächlich in deinem mittelständischen Umfeld, wenn es um andere Firmen bei dir aus der Region geht, sehen die das genauso? Können die das Thema anfassen? Ist da eher Ablehnung angesagt oder haben sie nur darauf gewartet, dass da endlich mal jemand was unternimmt?
2: Also ich habe mal so nachgefragt bei dem einen oder anderen und das Schwierige ist, äh, das ist erstmal Abwehrhaltung, die da kommt. Ja, das kann man nicht machen und das ist ja mit Geld verbunden und, und, und. Die wirtschaftliche Situation äh, und die teilweise Auftragsrückgänge in der, in der Wirtschaft sagen natürlich, okay, das ist eine Investition, die du tätigen musst, die ist natürlich mit... Äh, enormen finanziellen Mitteln verbunden, aber ähm, deswegen erstmal die Abwehrhaltung. Aber wenn du im Unternehmen sagst, als äh, ähm, so, quasi solche solche generierst und aufbaust, die das auch nach außen tragen, dann wird es äh, dann wird es ein, ein Erfolg werden. Aber es ist nicht so, dass du äh, in erster Linie überall offene Türen einrennst, sondern erstmal so für Skepsis skepsis sorgst, wenn du mit der mit dem Gedanken um die äh, um die Ecke kommst. Aber das ist eben auch die die Arbeit, die man hat im Unternehmen, dann zu sagen oder dafür zu sorgen, dass du Botschafter generiert generierst, die von deiner Idee überzeugt sind und dann auch für deine Idee brennen. Und genau das sind die Leute, die wir die wir brauchen, um solche Schulen zu gründen. Da muss der, der Heilige Augustinus hat's mal gesagt: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und je je mehr es brennt, umso deutlicher kannst du kannst du etwas entzünden bei anderen. Und da musst du eben auch komplett dahinterstehen und komplett davon überzeugt sein. Ansonsten lass es sein, das bringt nichts, nur mit zahlbar zu fahren, bringt nichts. Da musst du volle Kraft reinstecken, da musst du Herzblut reinstecken, da musst du volle Energie reinstecken. Und es wird sich auszahlen am Ende des Tages, auch wenn das eine Langfristinvestition ist. Aus meiner Perspektive müssen wir langfristig, langfristig denken, langfristiger denken, weil das, was aktuell kommt, ist nicht das, was wir brauchen.
1: Letztlich ist das ja auch die Zeit, die das gerade alles hochbringt. Ja, seit der C-Zeit gibt es ganz, ganz viel Veränderung auf ganz vielen Ebenen. So gibt es auch die Chancen, Dinge neu zu denken und alte Konstrukte loszulassen und nichts ist so beständig wie die Veränderung, wenn wir in so schönen Sprüchen bleiben wollen. Und von daher ist das eine Riesenchance, wenn wir das uns aus den Köpfen nehmen, dass es nur über die staatlichen Schulen funktioniert, denn es funktioniert ja gerade nicht richtig. Die Lehrer sind alle überlastet, es sind viel zu Viele Schüler in einer Klasse, ähm, ja, die das, was am Ende rauskommt als Resultat, das ist auch nicht das, was sich die Unternehmen wünschen oder auch selber die Kinder überhaupt weiterbringt. Und von daher würde ich sagen, danke lieber Marco für, für deine Energie und für das, dass du brennst und diese Energie und Kraft in die Welt trägst. Wir wollen das gerne weiter unterstützen und ja, bleiben auch auf jeden Fall dran.
0: Ja, wer den Marco schreiben will, der schreibt uns eine Mail an redaktion.herzwelle432.com. Wir leiten das an dem Marco weiter. Und dann sind wir auch mal gespannt, wie das bei dir vor Ort weitergeht. Denn ihr steckt ja mitten im Prozess, das alles bei euch möglich zu machen. Und das haben wir gehört. Du bist total engagiert daran. Ich denke, viele Eltern, die hier zugehört haben, die finden das total toll, dass es Menschen wie dich gibt, die sowas vorantreiben. Dankeschön an dich, dir einen schönen Tag. Vor allen Dingen einen schönen Urlaub. Und lass dich da oben an der See, wo du da bist, ja, lass dich da bloß nicht nirgends festkleben. Wir haben da so gehört irgendwas.
2: Ich gebe mir Mühe. Euch einen wunderschönen Tag und vielen Dank.
1: Bis dann. Tschüss, tschüss,
0: tschüss. Tschüss. Was könnte denn in diese neuen Schulbücher alles so rein, wenn die alten dann doch so schlecht sind?
1: Naja, zum Beispiel, was so eine 360-Grad-Drehung für Veränderungen bringt.
0: Ach, man könnte auch Definition reinschreiben, ja, was eine Insolvenz ist.
1: Ja, einfach nicht
0: produzieren, ne? Zum Beispiel. So, und dass sie eben. Hitze schon ganz schlimm ist bei wie
1: viel Grad? Naja, 30 plus ist schon fast tödlich, ja.
0: Also deswegen sind wir früher in,
1: den, in die Karibik geflogen zum Urlaub, ne? Ja, richtig. Und dass Impfungen immer sicher sind, das ist auch bestimmt ganz wichtig abzudrucken. Gut, das kommt vielleicht auf Seite 1. Wir werden sehen. <lacht>
0: Für heute sagen wir euch einen wunderschönen Tag. Nehmt alles nicht so ernst und nicht
1: so schwer. Wir freuen uns auf morgen mit einem Lächeln. Tschüss! Tschüss.